0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلله فلا حادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير اله هدي محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي أروا الإمام ابن خذيمة أن عائشة رضي الله تعالى أنها قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال في الحج والعمرة امام ابن خزیمہ رحم اللہ روایت کرتے ہیں ام المن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا بیان کرتی ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورتوں پر جہاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر جہاد ہے لیکن اس میں لڑائی نہیں اور وہ جہاد حج اور عمرہ ادا کرنا ہے حج اور عمرہ کی اسلام میں بہت زیادہ شان و عظمت ہے حج اور عمرہ کے فوائد اور فضائل بہت زیادہ ہے گزشتہ سالوں کے دروس میں اللہ کی توفیق سے حج کے فوائد اور اجر و ثواب کے متعلق قدر تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے حج کے فضائل میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حج کو اور حج کے ساتھ اور عمرے کو عورتوں کے لیے وہ حیثیت دی ہے جو حیثیت جہاد کی مردوں کے لیے اس طرح عورتوں کی جانب سے حج اور عمرہ کے ادا کرنے پر اللہ سے امید کی جا سکتی ہے اللہ مالک عورتوں کو دیگر عجر و ثواب عطا کرنے کے ساتھ ساتھ جہاد کا اجر و ثواب عطا فرمائے آل ایک, آل دی. دی. ایک اور حدیث میں بھی آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کو بوڑو کمزوروں اور عورتوں کے لیے جہاد قرار دیا ہے امام نسائی راہ محضار کرتے ہیں حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالی ان بیان کرتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاد القبیر وظائفمرا الحج و العمر بوڑھے کمزور اور عورت کا جہاد حج اور عمرہ تو اس طرح حج کے جو فضائل ہیں جو مردوں کے لیے ہیں ان وہ عورتوں کے لیے بھی ہیں ان فائل کے ساتھ ساتھ عورتوں کے لیے حج میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ حج اور اس کے ساتھ عمرہ عورتوں کے لیے اس طرح ہے جس طرح کے مردوں کے لیے جہاد ہے آج کے درس کے موضوع کے متعلق اللہ کی توفیق سے میں نے یہ سوچا ہے کہ حج میں عورتوں کے جو مسائل ہیں کوشش کر کے اللہ کی توفیق سے ایک ایک کر کے بیان کر دیے جائیں ساتھیوں سے گزارش ہے توجہ سے سنیں اور جو تحریر کر سکیں وہ انہیں تحریر کریں اپنے گھروں میں جا کے ان مسائل کو بتلائیں اسی طرح اپنے رشتہ داروں میں سے جو عورتیں حج کے لیے جا رہی ہوں ان تک یہ مسائل پہنچائیں شاید کہ اللہ میری اور آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائیں اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا ہے عورتوں کے متعلق حج کے جن مسائل حج اور عمرہ کے جن مسائل کا ذکر کرنا ہے ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ حج کے واجب ہونے کے لیے شروط ہیں مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی لیکن عورتوں کے لیے حج کی جو شروط حج کے واجب ہونے کی جو شروط ہیں وہ مردوں کی شروط سے زیادہ ہے ایک شرط ایسی ہے کہ اس کا ہونا عورتوں کے لیے دیگر شرطوں کے ساتھ ضروری ہے وگرنا ان پر حج فرض نہیں ہوتا اور وہ شرط یہ ہے کہ عورت جو حج یا عمرے پہ جانے کا ارادہ رکھے اس کے لیے سفر میں محرم موجود ہو اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ سفر حج کے لیے جانے کے لیے اس کا محرم ہے ہی نہیں تو انشاءاللہ اللہ حج نہ کرنے کی وجہ سے اسے کوئی مواخذہ نہ ہوگا کہ اس پر حج فرض ہی نہیں اور کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ محرم کے بغیر حج کے لیے جائے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں واد ارشاد فرمایا ہے امام دار کتنی راہم روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لات امراۃ محرم کوئی عورت محرم کے بغیر حج نہ کرے ایک دوسری حدیث میں ہے امام بخاری راہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے عبد اللہ نے عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امراطن الا ومح محرم آپ نے فرمایا کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ تنہا نہ ہو نبی آدمی ہے غیر محرم ہے وہ عورت کے ساتھ خلدت میں تنہا نہ ہو اور فرمایا کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے ایک صحابی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سن کر اٹھا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو فی غز کذا وکذا وخرجت کگا حاجہ اس صحابی نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں فلاں غصبہ میں میرا نام لکھا جا چکا ہے فلاں فلاں میں میرا نام لکھا جا چکا ہے اور میری بیوی حج کے لیے روانہ ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا از فحجج امرا ادک جاؤ اپنی عورت کے ساتھ جا کر حج کرو ذرا غور کریں صحابی مشغول ہے کس کام میں مشغول ہے ذاتی کام ہے یا دینی کام دینی کام ہے اور بہت عزمت والا کام ہے اللہ کی رامے جہاد کی غرض سے غذبے میں نام لکھوایا جا چکا ہے اور عورت جس زمانے میں بغیر محرم کے جا رہی ہے وہ زمانہ کون سا ہے خیر القرون نے کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام زمانوں سے اچھا زمانہ میرا زمانہ اور جب وہ سفر پہ جا رہی تھی تو تنہا جاتی ہوگی تب تو تنہا سفر کا رواج ہی نہ تھا کن کے ساتھ جا رہی ہوگی حضرات صحابہ کے ساتھ اور حضرات صحابہ وہ لوگ ہیں انبیاء اور رسولوں کے بعد قائنات کے تمام انسانوں میں سے سب سے اعلی و افضل زمانہ بہترین اور وفاقا سفر سفر کے ساتھی انبیاء اور رسولوں کے بعد تمام کائنات کے انسانوں سے اعلی لیکن آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے بغیر اس عورت کو سفر کرنے نہیں دیا بلکہ اس کے شوہر کو خطم دیا جہاد میں نہ جاؤ اپنی عورت کے ساتھ جا کے حج کرو تو عورت کے متعلق حج کے مسائل میں سے پہلا مسئلہ یہ ہوا کوئی عورت محرم کے بغیر حج کے لیے یا عمرے کے لیے نہ جائے نمبر دو عورت احرام عورت کا احرام کیا ہے عورت کا احرام اس کا عام لباس ہے جو لباس روز پہنتی ہے اسی لباس میں احرام کی نیت کرے بعض لوگوں نے خاص رنگ عورتوں کے احرام کے لیے مخصوص کر رکھے ہیں کتاب و سنت سے یہ بات ثابت ہے بعض عورتیں سفید قمیض سفید شلوار پہنتی ہیں احرام کی نیت سے یہ بات شریعت سے ثابت نہیں بعض عورتیں سر پر دوپٹے کے ساتھ سفید رماز باندھتی ہیں اس کا کتاب و سننے سے کوئی ثبوت نہیں عورت کا جو عام لباس ہے اسی لباس میں احرام کی نیت کرے لیکن وہ لباس زیادہ شوق نہ ہو اس میں زیادہ زیباش نہ ہو عورت کے احرام کے متعلق ایک بات یہ ہے حدیث پاک میں ہے لاتن تقیب المرعت المحرمہ ولا تلبس القفاظئی عورت نقاب نہ پہنے اور دستانے نہ پہنے عام حالات میں عورت اپنے چہرے کو احرام کی حالت میں نہ ڈھانپے اور اپنے ہاتھوں پر اور اپنے ہاتھوں میں دستانے نہ پہنے لیکن اگر غیر محرم مرد سامنے ہو تو پھر عورت اپنے چہرے کو ڈھانپ کے رکھے امام احمد اور امام ابوداود رحمہب اللہ روایت کرتے ہیں ام المن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہے فرماتی ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام کی حالت میں تھے فضا لقی نت نہ شدھ سیاب نا منفو کے روسے نہ جب ہماری سواری کے پاس کوئی قافلہ پہنچتا یا ہماری مڈبیر ہمارا گزر کسی قافلے کے پاس سے ہوتا تو ہم اپنی اوڑنیوں کو اپنے سروں سے اپنے چہروں پہ گرا لیتی فاجاوز نق افانہ جب کافلا گزر جاتا اور ہم تنہا ہوتی تو اپنے چہروں سے اوڑنیوں کو ہٹا لیتی کیا بات معلوم ہوئی عورت احرام میں جبکہ غیر محرم مرد سامنے نہ ہو اپنے چہرے کو ننگا رکھے اور جب غیر محرم مرد سامنے ہو تو کیا کرے اپنے چہرے کو ڈھانپ کر رکھے سدی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کن کے ساتھ نبی کریم وسلم اور وہ کون ہیں قرآن کریم میں اللہ نے ان کی تہارت کی گواہی دی ہے سورہ النور میں دی ہے کہ نہیں میری بیٹی میری بیوی اور آپ کی بیگمات اور بیٹیاں اور بہنیں عائشہ صدیقہ سے زیادہ پاک بعض بے وقوف کہتے ہیں حج میں پردے کی کیا ضرورت ہے حج میں تو آدمی بہت پاک ہوتا ہے یہی بکتے ہیں معاذ اللہ عم الین عائشی کا رضی اللہ تعالی ان جن کی تہارت کی گواہی ارشوال رب نے کلام پاک میں دی ہے ان کے متعلق کیا بکیں گے قدرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بہن بڑی بہن اسماں رضی اللہ تعالی انہا بھی بیان کرتی ہیں اور ان کا بیان ال الصحی میں ہے فرماتی ہیں کنا نغتی وجوہانہ منر رجال ہم حالت احرام میں اپنے چہروں کو مردوں سے ڈھانپ کر رکھتی تو کیا مسئلہ معلوم ہوا جب غیر محرم مرد موجود ہوں تب عورت اپنے چہرے کو ان سے چھپا کے رکھے گی اور یہاں یہ بات بھی ذرا سمجھ لیجیے کچھ لوگ ایسے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر چہرے پر عورت کے چہرے پر پردہ عورت کے چہرے کو پردہ چھو گیا تو دم واجب ہو جائے گا ان کا یہ کہنا غلط ہے آشائ صدیق کا رضی اللہ تعالی انہا اپنے چہرے پر اپنی اوڑمی کو ڈال رہی ہیں کیا ان پر دم واجب ہوا اگر ان کا کرنا غلط ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹوکتے یا خاموش رہتے اور بعض عورتیں کوئی لکڑی سی یا کوئی ایسی چیز چہرے کے ساتھ باندھ دیتی ہیں تاکہ پردہ دور رہے سب تکلف کی باتیں ہیں و سنت سے ایسی بات کا کوئی ثبوت ہے جب آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے یہ بات ثابت ہے کہ احرام کی حالت میں غیر مردوں کی موجودگی میں چہرے کو چھپانا ہے تو ایسے تقذفات کی کیا ضرورت ہے اب کیا کیفیت ہے اب ہم جاتے ہیں یہاں سے بس سے جائیں یا جہاز سے جائیں شاید ہی کوئی جگہ ایسی ہو جہاں غیر محرم مرد نہ ہو اب تو لوگ بہت زیادہ ہو چکے ہیں تو کیا کرے عورت ننگے منہ جائے یا با پردہ ہو کے جائے اور پھر یہاں سے اس بات کو بھی درازہ نشین کیجیے اور اپنے گھروں میں جا کے بتلائیے جب احرام کی حالت میں یہ حکم ہے کہ احرام میں اصل یہ ہے چہرے کو ننگا رکھا جائے لیکن جب غیر محرم سامنے ہو تو کیا حکم ہے بولیے چہرے کو چھپایا جائے اور باقی دنوں میں یہ ماشاء اللہ جتنی پھرتی ہماری بہنیں سب احرام کی حالت میں ہیں سارا سال یہ نافرمانی کی بات اللہ کی ناراضگی کی بات عورت پر لازم ہے اپنے چہرے کو اپنی ہتھیلیوں کو اپنے قدموں کو اپنے سارے جسم کو غیر محرموں سے چھپا کے رکھے تیسرا مسئلہ عورتوں کے مسائل میں سے یہ ہے کہ احرام باندھنے کے بعد احرام کی نیت کرنے کے بعد مردوں کے یہ حکم ہے کہ وہ بلند آواز سے رب پکارے حضرت جبری رائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اپنے ساتھیوں کو حکم دیجیے کہ وہ بلند آواز سے رب بیگ پکارے لیکن مسلمان عورت جب جب پکارے گی اونچی آواز سے یا چپکے سے امام مالک رحمہ محلہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اہل علم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کون کہتے ہیں امام مالک لئی سالن نسا اور رف اس سوتے بھی تلبیا یہ لبیک کے ساتھ عورتوں کا اپنی آواز کو بلند کرنا نہیں عورت اتنی آواز سے لبیک کہے کہ بس وہ خود سن سکے پڑوس میں جو دیگر لوگ جا رہے ہیں وہ عورت کی آواز نہ سن پائیں اسلام میں تو عورت سراپے پردہ ہے اب ذرا غور کیجیے جب میں کوئی غلط بات ہے اور ماشاءاللہ اللہ ہمارے جو بھائی گانے سنتے ہیں عورتوں کی آواز میں گانے سننا تو جائز ہے اور رب سننا اے مسلمان سوچ جب تو حج اور عمرے پہ جائے تو ساتھ ساتھ اپنی زندگی کا جائزہ لیتے جا تیسری بات یہ بیان کی عورتیں ربے چپکے سے کہیں ان کی آواز صرف ان تک ہی رہے مردوں تک نہ پہنچے چوتھا مسئلہ یہ ہے اور اچھی طرح یاد کر لیجیے بڑے فائدے کا مسئلہ ہے اگر کوئی عورت بیمار ہو یا خدشہ ہو کہ وہ بیمار ہو جائے گی تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ احرام کے وقت احرام باندھنے کے وقت شرط کروے کیا شرط کرے اے اللہ جہاں آپ نے مجھے روکا میں اپنے احرام کو کھول دوں گی عورت بیمار ہوئی اب حج کرنے کے قابل نہیں بیماری آئی بلڈ پریشر کتنی بیماریاں ہیں حج کے سفر کے قابل نہیں پہلے سے شرط کروی احرام کھو اور اپنے گھر واپس آ جا امام مسلم رحمہ محض بیان کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا اس حدیث کی اس حدیث کے روایت کرنے والی ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت دبا بنت زبیر رضی اللہ تعالی انہما کے پاس تشریف لائے حضرت زبا ان کے پاس تشریف لائے آپ نے فرمایا عرت حج عرت الحج تم نے حج کا ارادہ کیا ہے عرض کرنے لگی و الا وجع اللہ کی قسم میں اپنے آپ کو تکلیف میں پاتی ہوں تکلیف میں مبتلا ہوں حج کا ارادہ کروں تو کیسے کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجی جی وشتہ حج کر اور شرط کر لے اور تو کہہ اللہ محلی حیس و حابستانی اے میرے اللہ جہاں آپ نے مجھے روکا وہاں میں اپنے احرام کو کھول دوں کتنی آسانی کی بات مجبوری ہوئی احرام کھولے اور واپس آ جائے پانچویں بات عورتوں کے مسائل میں سے جب عورت بیت اللہ پہنچے اور طواف کرے تو مردوں کے درمیان گھسنے کی کوشش نہ کرے طواف کیوں کرنا ہے ثواب کے لیے اور مردوں کے درمیان گھسنا یہ گناہ کی بات ہے ایسا نہ ہو کہ مردوں میں گھسے تو بجائے ثواب کمانے کے گناہ کے امبار جمع کر کے اپنے گھر واپس آئے امام بخاری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں حضرت آتا رحمہ اللہ وہ روایت کرتے ہیں کانت عیشت رضی اللہ تعالی انہا تطوف و من الرجال رجل رات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا جب طواف کرتی تو مردوں سے دور رہتی مردوں کے درمیان نہ اللہ اکبر کتنا اہتمام ہے اسلام میں کہ عورتوں اور مردوں کا اختلاط نہ ہو اور ہماری جو بیٹی اور بہنیں بازاروں میں مردوں کے ساتھ چلتی اور پھرتی ہیں ان کے متعلق اسلام میں کہاں تک اجازت ہوگی اختیارات اس میں خرابی ہے اس میں خیر نہیں ذرا غور کیجیے اگر مردوں اور عورتوں کے درمیان اختیارات کی اجازت ہوتی تو مسل حرام سے زیادہ پاکہ جگہ دنیا میں ہے وہاں اجازت ہوتی آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا مردوں سے دور ہٹ کے طواف کرتے اور چھٹی بات یہ ہے کہ حجر اسود کو بوسا دینے کے لیے خوب توجہ کیجیے حجر اسود کو بوسا دینے کے لیے یا رکن یمانی کو چھونے کے لیے عورت مردوں میں نہ بسے اور بعض بے عقل ساتھی ایسے بھی ہیں جو بڑے جذبے اور شوق سے عورت کو کہتے ہیں چلو کچھ بات میں گھس جاؤ مردوں میں غلط بات گناہ کی بات شاید کے مردوں کے درمیان گھس کر حجر اسود کو جو بوسہ دیا جائے رکن یمانی کو جو چھوا جائے شاید بوسا دینے کا اور رکن یمانی کو چھونے کا ثواب اتنا نہ ہو جتنا مردوں کے درمیان گھس کر وہاں تک پہنچنے کا گنا ہے صحیح بخاری ہی میں ہے حضرت عطا راہ محض انہیں کی روایت ہے ایک عورت نے آشہ صدیق کا رضی اللہ تعالی عا سے کہا انتلکی نستلم یا ام المؤمنین اے مومنوں کی ماں چلیے ہم جا کے حضر اسکت حضر اسبت کو چھوئیں حضرت آشا ناراض ہوئیں رضی اللہ عنہا انت, انت تو تا میں تو مردوں کے درمیان نہ گسوں گی اور وہ کون ہیں سارے اہل ایمان کی اماں ہیں امن و ہیں ہے لیکن انہیں یہ گوارا نہیں کہ حجر اسود کو چھونے کے لیے بھی مردوں کے درمیان گسا جائے ایک اور روایت میں ہے امام بحق امام بہ کی اس روایت کو بیان کرتے ہیں ام ممبوس راہ محر وہ روایت کرتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی اللہ ان کی ایک رونڈی آئی اور ان سے کہنے لگی یا ام المؤمنین بے بئی سبعہ سب وسلم تو رک نا مرت نہیں اوسلا سا منین میں نے بیت اللہ کے گرد سات چکر لگائے ہیں اور دو یا تین مرتبہ حضر اسبق کو چھوا ہے حضرت عاشا رضی اللہ عنہا ناراض ہوتی ہے فرماتی اللہ آج رکھ فرماتی ہیں جرا خلا کھلا لا, اجر اخلا لا, اجر اخلا لا اجر اخلا اللہ تجھے کوئی ثواب نہ دے اللہ تجھے کوئی ثواب نہ دے تو دافعین الرجال مردوں کے ساتھ دھکم پیل کرتی ہے اللہ سے نے دور سے اللہ اکبر کیوں نہ کہا اور دور ہی سے اللہ اکبر کہہ کے کیوں نہ گزر گئی اب عورت زونڈی حضر اسود کو چو کے آئی ہے اور حضرت رضی اللہ عنہ ناراض ہو رہی کیوں حضر اسود کو چھونا گنا ہے وہ تو ثواب کی بات ہے اس کو چھونا گناہوں کی معافی کا سبب ہے لیکن اگر ان اس کے چھونے کے لیے عورت مردوں میں گھسے تو اس نے گناہ کا ارتقاب کیا تو چھٹی بات عورتوں کے مسائل کے سرسہ میں یہ عرض کی حجر اسود کو بوسا دینے کے لیے یا رکنے یمانی کو چھونے کے لیے عورت مردوں کے درمیان نہ گسے اور حجر اسود کو بوسا دینے کے حوالے ہی سے یہ بات بھی ہے بعض عورتیں باپردہ ہوتی ہیں لیکن جب حجر اسود پہ پہنچی اس کو بوسا دینے کی غرض سے اپنے چہرے سے پردے کو ہٹا دیتی ہیں غیر محرم سامنے ہیں اور حجر اسود کو بوسا دیتی ہیں ایسا کرنا گناہ کی بات ہے ہماری مسلمان بہن اپنے دانش سے کام لے سواب کمانے کی غرض سے گناہگار نہ ہو جائے اس کے چہرے کا غیر محرموں سے چھپانا اس پر لازم ہے اب ایک طرف نیکی ہو رہی ہے دوسری طرف گنا ہو رہا اس سے بہتر ہے اگر غیر محرم لوگوں کے سامنے چہرے کو ننگا کرنا پڑے حجر اسود کو بوسا نہ دے حجر اسود کو بوسا دینا کیا فرض ہے کیا واجب اور لازم ہے لیکن چہرے کا چھپانا تو لازم ہے ساتواں مسئلہ یہ ہے کہ طواف قدوم کے درمیان پہلا طواف جو مکہ مکرمہ میں پہنچ کر کیا جاتا ہے جسے طواف قدوم کہتے ہیں اس میں مردوں کے لیے مسنون طریقہ یہ ہے کہ تین چکر اس میں رمل کریں چھوٹے چھوٹے قدم کندوں کو ہلا ہلا کے پہلوانوں کی طرح بھاگ بھاگ کے تین چکر لگائیں عورتوں کے لیے رمل دیں عورتیں طوام میں بھاگ کے نہ چلیں ایسا کرنا حشمت و وقار کی منافی ہے خدشہ ہے کہ اس سے عورتوں کی بے پردگی ہوگی امام ابن منظر امام ابن المنظر راہ محلہ بیان کرتے ہیں اجما اہل علم اللہ رم حول حوض الحل علم کا اس بات پر اجما ہے کہ عورتوں پر طواق کے دوران رمل نہیں ہے یہ مردوں کے لیے آٹھویں بات صفا اور مروا کے درمیان جب سائی کرتے ہیں تو سبز کی جہاں ٹیوبے جل رہی ہیں ان کے درمیان جو جگہ ہے مرد وہاں کیسے چلتے ہیں تیزی سے بھاگ کے عورتوں نے وہاں بھی تیزی سے نہیں بھاگنا امام ابن منزر ہی بیان کرتے ہیں اہلیہ علم کا اس بات پر اجما ہے عورتوں نے سائی کے دوران بھاگنا نہیں کیوں ایسا نہ ہو کہ ان کے بھاگنے کی وجہ سے ان کی بے پردگی ہو نو بات نوا مسئلہ عورتوں کے متعلق یہ ہے کہ جب سائی کو مکمل کرو طواف کیا سائی کی تو اب کیا کرنا ہے مردوں کے لیے ہے کہ بالوں کو منڈوائیں یا بالوں کو کٹوائیں اور مردوں کے لیے بالوں کا منڈوانا افضل ہے عورتیں کیا کریں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ کا یہ فرمان سنن ابی داود میں ہے لئی نسا حلق انما نم علنس تقسیف عورتوں کے لیے اپنے بالوں کو منڈوانا نہیں انہوں نے اپنے بالوں کو کاٹنا ہے کتنا کاٹے ایک پور کے برابر پنجابی میں ایک پوٹے کے برابر ایک پور کے برابر یا اس سے تھوڑا اس سے زیادہ بھی نہیں ایک پور کے برابر یا اس سے تھوڑا اپنے سر کی ساری میڈیو سے بالوں کے کٹوانے کے بارے میں ایک انتہائی ضروری تب ہے اچھی طرح یاد کیجیے اور کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ اپنی عورتوں کو یہ بات یاد کروائیے کیا بات ہے مروہ پر ایک بہت غلط منظر دیکھنے میں آتا ہے پتہ ہے کیا ہے عورتیں اپنے بال نکال رہی ہیں اور کاٹے جا رہے ہیں دیکھتے ہیں یہ بات کہ نہیں ایسا کرنا حرام ہے کسی مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بال کسی غیر محرم مرد کے سامنے ننگے کرے اب بیچاری جاہیہ نے دین سے غافظہ عورت نے اور ماشاء اللہ اس کے ساتھ جو مرد ہے وہ بھی غافی اور جاہل ہے ابھی طواف کیا سائی کی نیکی کا کام کیا اور ابھی مردوں کے سامنے باغ کر کے کاٹ رہی ہے بہت غلط بات ہے اتنی کیا جلدی ہے جہاں ٹھہری ہے وہاں جا کے کاٹ اور اگر ٹھہرنے کی جگہ نہیں ویٹرینس تو, تو ہیں عورتوں کے جو بیت الخان ہیں وہاں جا کے کاٹے غیر محرم مردوں کے سامنے عمرہ کے بعد بال کاٹنے کے لیے عورت اپنے بالوں کو ننگا نہ کرے اور باقی اوقات میں بھی نہ کرے ایسا کرنا حرام ہے اب جو ہماری مسلمان بہنیں سارا سال ہی بالوں کو ننگا کیے پھرتی ان کا کام جائز ہے یا ناجائز دسویں بات عورتوں کے مسائل کے سرزا میں ایک عورت عمری یا حج کی نیت سے روانہ ہوئی میقات پر پہنچی تو اس کے بیماری کے دن شروع ہو یا گھر سے بیماری کے دن شروع ہیں کیا کرے اگر عورت عورتوں والی بیماری میں مبتلا ہو یا بچے کی پیدائش کے بعد کے جو بیماری کے دن ہیں ان میں ہو نیک پہ, پہ پہنچے کیا کرے غسل کرے کپڑا رکھے اور احرام کی نیت کر کے روانہ ہو جائے اس کی دلیل کیا ہے امام مسلم راہ محض روایت کرتے ہیں عائشہ صدی کا رضی اللہ تعالی انہا وہ بیان کرتی ہیں اسما بنتے عمیس رضی اللہ تعالی انہا حضرت ابو بک رضی اللہ تعالی انہوں کی بیوی جب وہ ظلم حضیفہ پہ تھی جو مدینے والوں کا میکات ہے ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو فرمایا رضی اللہ عن اسے حکم دیجئے کہ غسل کرے اور رب بیک کہے جو عورت بیمار ہو عورتوں والی بیماری میں وہ اپنی بیماری کے وقت بھی احرام باندھ سکتی ہے عمرے کا بھی حج کا بھی اس میں کوئی بات نہیں اسی طرح کوئی عورت جب میقات پہ, پہ پہنچی ٹھیک تھی, تھی. مسئلہ یاد کر جی بہت سے ساتھی مسائل نہ سمجھتے ہیں نہ یاد, یاد کرتے ہیں بعد میں پریشان ہوتے ہیں حج کے لیے گئے بھی پیسے بھی خرچ کیے محنت بھی کی لیکن دین سے غفلت کی وجہ سے اپنے حج کو خراب کرتے ہیں اور پریشان ہوتے پہلے سے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور جب میکات پہ, پہ پہنچی اس وقت ٹھیک تھی احرام باندھا روانہ ہوئی راستے میں بیماری کا وقت آ گیا کیا کرے احرام توڑ دے نہیں اپنے احرام میں باقی رہے اب کیا کرے طواف کرے نہیں سائی کرے نہیں احرام کی پابندیوں کو برقرار رکھے لیکن بیت اللہ میں مسل حرام میں داخل نہ ہو جب بیماری کے دن گزر جائیں پاک ہو جائے غسل کرے بیت اللہ میں جا کے طواف کرے سائی کرے اپنے بالوں کو کاٹے اور اس کا عمرہ پورا ہو درمیان میں بیماری کے جو دن تھے ان کی وجہ سے اس کے عمرے پر کوئی اثر پڑا یا نہ پڑا جواب دیجیے زور سے بولئے کوئی اثر نہ پڑا اچھا اب ایک عورت ہے آٹھ تاریخ آ گئی جسے یوم الترویہ کہتے ہیں اور ابھی تک بیمار ہے آٹھ تاریخ کو کیا کام کرنا ہے بولیے مینار جانا ہے اب کیا کرے عام لوگ جب جاتے ہیں تو پہلے کیا کرتے ہیں بولیے عمرہ کرتے ہیں طواف کی سائی کی بال کٹوائے یا سر منڈوایا عمرہ پورا ہو گیا اب وہ بیچاری تو بیمار ہے کیا کرے عمرہ کرنا تھا حج کا وقت آ پہنچا اور ابھی وہ بیماری سے پاک نہیں ہوئی کیا کرے اپنے عمرے کو حج میں کنورٹ کر لے دین میں آسانی ہے اپنے عمرے کو حج سے بدل دے اور جس طرح باقی لوگ منا جا رہے ہیں وہ بھی چلی جا نماز نہ پڑھے لیکن اللہ سے دعائیں کرتی رہے ذکر کرتی رہے آئی تو اللہ سے مانگنے ہیں وہ مانگتی رہے حاجی اور عمرہ کرنے والا وہ اللہ کا فقیر ہے مانگنے کے لیے آیا ہے تو بیماری کے دنوں میں مانگنے کی وہ رکاوٹ ہے کوئی نہیں اگر آدمی پاک ہو نمازیں پڑے اچھی بات ہے لیکن یہ اللہ کی طرف سے مجبوری ہے اس میں اس کا کوئی اپنا قصور ہے مانتی جائے اب مینا میں گئی نو تاریخ کو عرفات میں گئی نو تاریخ کو نو تاریخ کو سورج کے غروب ہونے کے بعد کہاں آئی 10 آئی دس کو صبح مینا آئی جس طرح باقی لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں کام کر رہے ہیں کرتی جائے نماز نہ پڑھے دس تاریخ کو کنکریاں ماری قربانی کی بال کاٹے اگر تو دس تاریخ کو اس کی بیماری کا وقت ختم ہو گیا کیا کرے بیت الزا طواف کرے سائی کرے اور احرام سے فارغ ہو جائے اور جب احرام سے فارغ ہوگی پتا ہے اسے کتنا ثواب ہے اس کا حج بھی ہوا اور اس کے لیے عمرے کا ثواب بھی ہے اللہ کی طرف سے کوئی کمی تو نہیں اس کا حج حجان ہوا اس کا حج حجے کان ہوا عمرے کا ثواب بھی حج پھر واپس مینامے جائے جس طرح باقی لوگ منا میں ٹھہرتے اور کام کرتے ہیں اس طرح وہ بھی کرے اور اگر دس تاریخ کو اس کے بیماری کے دن ختم نہ ہو گیارہ کو ہو تو گیارہ کو آئے جب ختم ہو گیارہ بارہ تیرہ جس دن ختم ہو تب آ جائے آ کے طواف کرے سعی کرے اللہ اسے حج اور عمرے دونوں کا ثواب عطا فرمائے بارہواں مسئلہ ایک عورت نے جو بیمار ہوئی تھی پاک ہو کے طواف اور سائی کی کیا بیان ہوا اسے حج اور عمرے دونوں کا اللہ کے فضل سے سواب مل گیا اگر وہ چاہے کہ میں الگ سے بھی عمرہ کر لوں تو کیا اس کو اجازت ہے جواب یہ ہے اس کو اجازت ام المومن آشہ صدی کا ربی اللہ تعالی انہا جب وہ حج کے لیے آئی تو عمرہ کیا طواف اور سائی کرنے سے پہلے بیمار ہو گئی نہ عمرہ نہ طواف کیا نہ سائی کی اور جب آر تاریخ کو حج کے لیے جانے کا وقت آیا تو انہوں نے رونا شروع کر دیا اے اللہ کے رسول سے میں کیا کروں میں نے تو عمرہ نہیں کیا آپ نے فرمایا اس میں تیرا کیا قصور آدم کی ساری بیٹیاں ایسے ہی ہیں اب جب وہ جب ان کے بیماری کے دن ختم ہوئے انہوں نے طواف اور سائی کی تو آپ سے سم نے مناسکی حج سے فارغ ہونے کے بعد واپس مدینہ پلٹنے کا ارادہ فرمایا تو کہنے لگی میں تو نہیں جاؤں گی لوگوں نے تو پہلے عمرہ بھی کیا میں نے عمرہ نہیں کیا تھا آپ نے فرمایا عبد الرحمان حضرت عائشہ کے بھائی جاؤ اسے تنعیم لے جاؤ وہاں سے یہ عمرے کا احرام باندھ کے آئے عمرہ کرے اور ہم تمہارے انتظار میں موجود حضرت عائشہ رضی اللہ انہ اپنے بھائی کے ساتھ تنعیم گئی احرام باندھا عمرہ کیا فارغ ہوئی آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور پھر یہ قافلہ مقدسہ واپس روانہ اسی طرح کوئی عورت اپنی بیماری کی وجہ سے پہلے عمرہ نہ کر سکے تو اس کے لیے اجازت ہے کہ حج سے فارغ ہو کے تنعیم سے احرام باندھ کے عمرہ کرے اور یہاں یہ بات سمجھ ہمارے بہت سے بھائی جو چھوٹا اور بڑا عمرہ کرتے ہیں یہ تو حضرت آشا رضی اللہ انہا ان کو اجازت دی گئی کہ وہ بیماری کی وجہ سے پہلے عمرہ نہ کر سکیں مردوں کے لیے کہیں اجازت کا کوئی دقت نہیں حتیہ کہ حضرت عبد الرحمان حضرت آشا کے بھائی رضی اللہ انہما جو ان کے ساتھ تنعیم گئے توجہ کیجیے ان کا عمرہ کرنا بھی ثابت ہے تیروا مسئلہ عورتوں کے مطابق یہ ہے اگر عورت جب حج سے فارغ ہو منا سے فارغ ہو اور جب مکہ شریف بارہویں یا تیرہویں تاریخ کو پہنچے اور پھر سفر کا ارادہ ہو اور بیمار ہو جائے اور پہلے طوافے افادہ کر چکی ہے تو کیا طوافے ودا کر کے جائے یا جا سکتی مسئلہ یہ ہے حاجی حضرات ان کے لیے ضروری ہے کہ جب واپس پلٹیں تو طواف ودا کر کیا ہے لیکن اگر عورت کی بیماری کا زمانہ ہو اور وہ طواف افادہ کر چکی ہے تو اس کے اجازت ہے کہ طواف ودا کیے بغیر مکہ مکرمہ سے روانہ ہو جائے یہ عورتوں کے اللہ کی توفیق سے تیرہ مسائل تھے جو بیان کیے گئے سب ساتھیوں سے درخواست ہے ان مسائل کو یاد کریں اور اپنے گھروں میں جا کے ان مسائل کی تعلیم دیں اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہماری بہنوں بیٹیوں عورتوں کو سنت کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے کہنے اور سننے میں جو غلطی ہوئی ہے اللہ اس کو معاف فرمائے غلطیاں تھیں اللہ غلطیوں کو معاف فرمائے اور آئندہ اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو سنت کے مطابق حج مبرور کی توفیق عطا فرمائے اے ایک ساتھی درس کے ساتھی ان کا گاڑی میں حادثہ ہوا ہے دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے انہیں شفاء کام رو آجا طب اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس بھائی کو شفا کام رو آجا طب اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس بھائی کو شفا کاملہ و آجوا طب اور اے اللہ جتنے مسلمان حادثات کا شکار ہو چکے ہیں ان سب پر فرما فرماؤ انہیں شفا کام رو آج فرما۔ فرماؤ اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ہماری اولادوں کو ہمارے گھر والوں کو ہمارے بہن بھائیوں کو اعزاء وارب کو اور تمام مسلمان کو مسلمانوں کو حادثات سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رکھتے ہیں حادثے کے حوالے سے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ کہنے والا اور سب سننے والے ہمیشہ حادثات کے سرکل میں حادثات ہمارے گرد ہیں اور ہم ان کے اندر ہیں معلوم نہیں کس وقت ہم میں سے کس کے ساتھ کتنا سنگین حادثہ پیش آنے والا ہے کعبہ کے رب کی قسم سب حادثات میں گرے ہیں اور کسی کو کچھ خبر نہیں کہ آئندہ لمحہ کیا ہونے والا ہے تو کیا کریں عرش والے رب کے غلام بنے رہے ان کے تابے دار بنے رہے ہیں پتا نہیں کس وقت حادثہ آ جائے اور ہماری زندگیوں کے چراغ گل ہو جاتے ہر وقت میں اور آپ سب اور سارے انسان حادثات کی زد میں ہر وقت اس بات کو ذہن میں رکھیں اور عرش وائے رب سے بغاوت نہ کریں ان سے تعلق باقی رکھیں ان کی تابیداری سے اور ان سے التجا کرتے رہیں اے رب آنے والے حادثات سے کوئی بچا سکتا ہے تو تنہا عورتوں اور مردوں کا چہرے سے بال نوچنا ایسا کرنا حرام ہے اور وہ عورتیں جو چہروں سے بال نوچتی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر رانت کی بالوں کو کازا کرنا حرام ہے اور ویسے بھی کوئی اتنی اچھی عقل کی بات نہیں کتنے کازے کر رہے ہیں پھر نکل آتے ہیں. مانتے ہیں آدمی گناہ بھی کرتا ہے اور مانتے بھی نہیں جو لوگ جو ساتھی بالوں کو کالا کرتے ہیں بال ان کے راز کو افشا کر دیتے ہیں کہ نہیں جتنا چاہیں چھپائیں راز آؤٹ ہو جاتا ہے اللہ کی نافرمانی بھی کی اور بات بھی نہ بنی حد سے گنا معاف ہوتے ہیں لیکن جو حقوق العباد ہیں وہ لوگوں کے ان کو ادا کرنے ہیں. یہ نہ ہو لوگوں کا مال کھا جائے اور کہیں حج پہ جاؤں گا سارے گناہ معاف کرواؤں گا اپنے آپ کو کوئی دھوکہ نہ دے ہاں اگر کسی کے ذمہ لوگوں کے حقوق ہیں اور اس کی پوری کوشش کے باوجود اس میں اتنی استطاعت نہیں کہ ان حقوق کو ادا کر سکے تو پھر اللہ سے دعا کرے اللہ اپنے فضل و کرم سے حق والوں کو اپنی طرف سے ادا کر سکتے ہیں اور اس کو معاف کر سکتے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ خود لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی پوری کوشش کرے حج افراد کے متعلق سوال ہے کہ جو لوگ صرف حج افراد کرتے ہیں تو اس کے متعلق بات یہ ہے حج افراد یہ ہوتا ہے کہ حج کے یہ جانے والا صرف حج کرے عمرہ نہ کرے اور عام طور پر جو لوگ حج افراد کرتے ہیں اس غرض سے کہ قربانی سے بچ جائے اور بعض لوگ واقعً ان کے وسائل تھوڑے ہوتے ہیں تین ساڑھے تین سو کا جانور خریدنا ان کی استتاث سے باہر ہوتا ہے تو بات یہ ہے کہ آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں نے حج افراد کی نیت کی تھی آپ نے انہیں حکم دیا کہ اپنے حج کے احرام کو عمرے کے احرام میں بدل لو عمرہ کرو اور عمرے سے فارغ ہو جاؤ پھر آر تاریخ کو حج کا احرام بنو حج کا احرام باندھو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حج افراد کو ختم کروا کے حج تمتو کروا دیا اب سوال یہ ہے قربانی کے پیسے نے کیا کرے تو قرآن قریب میں ہے جس کے پاس قربانی کی طاقت نہ ہو دس روزے رکھے تین روزے وہاں رکھے اور سات آگے گھر میں رکھے فاملزم یجد فسیا مسیاست ایا بن الحج وہ سب اطن تین وہاں رکھا ہے اور سات گھر آ کے اور تین اور سات روزوں میں یہ پابندی نہیں کہ یہ مسلسل ہو الگ الگ کر کے رکھ سکتا ہے ایک آج رکھ لیا ایک دو دن بعد ایک دس دن بعد ایک بیس دن بعد اور وہاں جو تین روزے رکھنے ہیں وہ نو اور دس تاریخ کو نہ رکھے نو اور دس کو نہ رکھے اور کے دن نہ رکھے کہ وہ دعا کا دن ہے روزے سے نہ ہو تو شاید کہ اس میں طاقت زیادہ ہو تو زیادہ دعائیں بان سکے اور دس تاریخ کو نہ رکھے کہ وہ عید کا دن ہے گیارہ بارہ تیرہ کو رکھے یا سات سے پہلے رکھے اور سات روزے جب اپنے گھر میں آ جائے ریاض میں پاکستان تو وہاں آ کے ایک سوال یہ ہے کسی کے پاس ماچس ہے ماچس ہے کسی کے پاس سوال پڑھنے اس کا جواب دینے سے پہلے کسی کے پاس رائٹر یا ماچس ہے دو کوئی گل نہیں کچھ نہیں کرنا تو آپ میرے متا جی کیا کہیں گے مینٹل کیس ہے یا کوئی اور کیس ہے یہ جو بیڑی اور سگریٹ پینے والا ہے یہ کس کو جگاتا ہے کیوں بھائی کس کو جگاتا ہے تو کیس مینٹل ہے یا کوئی اور ہے اور اگر صرف یہی کیس ہو تو چھوٹی بات اس کے ساتھ ساتھ اور نقصانات کے ان نقصانات میں سے جو ایک نقصان ہے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی سگریٹ خبیص ہے یا طیب ہے تو خبیص تو اسلام نے حرام قرار دیا ہے اللہ نے بھی اللہ کے رسول کیا. اللہ کا بھی نافرمان اللہ کے رسول کا بھی نافرمان یہ چھوٹا خسارا یا بڑا ہے جو آپ دیجیے مانے نہ اور پھر اس کے بعد اور سنیے سگریٹ کے پینے سے منہ سے خوشبو آتی ہے چمبیلی کی یا کون سی خوشبو آتی ہے اللہ وقت پر اے مسلمان تیری اکر کو کیا ہو گیا جب مسلمان بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے تجھے شرم نہیں آتی اپنے رب سے گفتگو کے لیے کھڑا ہو اور تیرے منہ سے بدبو آ رہی ہو تیرا دماغ ٹھیک ہے یا خراب ہو چکا ہے فرشتے تیرے پاس آئیں تو کتاب پاک کلام پاک کی تلاوت کرے دین کی مجلس میں بیٹھے فرشتے تیرا گھیرا ڈال تجھ پہ گھیرا ڈالیں اب تو فرشتوں کے استقبال کے یہ بدبو کا بندوبست کر رہا ہے تیرے گھر میں مہمان آئے تو گندگی پھیلاتا ہے ڈرائنگ روم میں یہ جو اللہ کے نورانی فرشتے نیکی کی مجائس میں پہنچتے ہیں تو ان کو خوشبو دینا چاہتا ہے یا بدبو اور پھر اس کے بعد جب نماز میں سگریٹ پینے والا کھڑا ہوتا ہے تو اپنے مسلمان بھائیوں کو آرام پہنچاتا ہے یا عازیت پہنچاتا ہے بڑا ماشاء اللہ اچھا آدمی ہے ذرا غور تو کیجئے کتنا گندا کام ہے اللہ کے ساتھ بدتمیزی فرشتوں کے ساتھ بدتمیزی مسلمان بھائیوں کے ساتھ بدتمیزی اور اگر گھر میں ہے تو ماشاء اللہ بیگم صاحبہ ان سے بڑی اچھی خوشبو پاتے ہیں اور بیٹے اور بیٹیاں جہاں جائے گندگی لوگ گھروں میں خوشبو کا اہتمام کرتے ہیں یا بدبو کا یہ ماشاء اللہ چلتی پھرتی بدبو ہے اور پھر اس کے بعد کیوں ڈاکٹر صاحب اس کی اپنی صحت پر بہت اچھا اثر ہے کتنی بیماریوں کا علاج ہے سگریٹ یہ جو پیکٹ ہے سگریٹ کا اس کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے کسی کے پاس ہے ڈبیا ذرا دکھائے کیا لکھا اس کے نیچے وزارتے صحت کی طرف سے اچھی بات ہے جیب بات ہے دودھ خریدنے کے یہ جائیں اگر آؤٹ آف ڈیٹ ہو خریدتے ہیں کون خریدتا ہے پتہ نہیں وہ نقصان دے یا نہ دے کوئی ضروری ہے نقصان دے اور یہ جو سگریٹ ہے ماشاءاللہ یہ تو اکسیر ہے تمام بیماریوں کے لیے آدمی عقل کرے بہت بے وقوفی کی بات ہے بے نمازی کے متعلق اسلام کا کیا حکم ہے اس بارے میں تفصیل سے ایک درس میں بات ہو چکی ہے اگر ساتھی اس درس کی کیسر سن لیں تو شاید بات کے سمجھنے میں انشاءاللہ کافی آسانی رہے اور بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص ارادہ تن جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں نبی کریم علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایمان اور کف کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے اور حج کا موسم ہے اس بات کو بھی ذرا سن لیجیے جی, سمجھ جی اور ساتھیوں کو بتائیے عزما امت نے یہ بیان کیا ہے اگر کوئی شخص بے نماز ہے اس کا حج قبول دیں یہ مقصد نہیں کہ بے نماز اب حج پہ نہ جائے کیا مقصد ہے نماز شروع کر دے اور حج پہ جائے صحیح بخاری میں حدیث ہے پہلے گزر چکی ہے حضرت برائی رضی اللہ عنہ وہ رواج کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک کا العصر فقد فقط عمله جس نے اثر کی نماز کو چھوڑا اس کا عمل برباد ہو ان شاء اللہ جائزہ سوال یہ ہے کہ کیا عمرہ کسی کی طرف سے کیا جا سکتا ہے جواب یہ ہے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص نے اپنی طرف سے حج کیا ہو وہ کسی فوت شدہ شخص کی طرف سے یا ایسے شخص کی طرف سے جو اتنا بیمار ہو کہ سفر کے قابل نہ ہو اس کی طرف سے کر سکتا ہے صرف عمرہ کسی کی طرف سے کرنا آ حدرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں اسی طرح کسی کی طرف سے صرف سعی کرنا یہ بھی آحدرت صلی اللہ سلم سے ثابت نہیں تو بات وہی ٹھیک ہے جو آحدرت وسلم سے ثابت ہے اے بھائی کے والدین اسے نماز میں رفع الدین کرنے سے روکتے ہیں اور یہ بھائی سنت کا پابند ہے اور والدین کا بہت احترام کرتا ہے بات یہ ہے کہ نماز میں رفع الدین کرنا چار جگہ پر آحدر صلی اللہ سن کی سنت ہے نماز کے شروع میں رکو جاتے وقت رکو سے سر اٹھاتے وقت اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوتے وقت اگر کسی کے ماں باپ اسے روکیں تو پیار اور محبت سے ادب سے احترام سے آجزی سے انہیں بات سمجھانے کی کوشش کرے گستاخی نہ کرے بے ادبی نہ کرے کہ والدین کا درجہ بہت زیادہ ہے محبت سے پیار سے مسلسل انہیں بات سمجھاتا رہے کیونکہ اس کے والدین بھی مسلمان ہیں تو انشاءاللہ جب اس کے والدین کی سمجھ میں بات آ جائے گی تو وہ بھی اس کے ساتھ مل جائیں گے لیکن والدین کے کہنے کی وجہ سے دین کی کسی بات کو چھوڑا نہیں جاتا لیکن ان سے ادب احترام توازو اور آجی سے ہمیشہ پیش آئے بدتمیزی یا گستاخی نہ کرے کہ بہت زیادہ گناہگار ہو جائے کے والدین بیمار ہیں اور کے ایک ساتھی ہیں ان کی ہر روز اثر کے وقت ایک دو یا تین رکعتیں جماعت سے رہ جاتی بات یہ ہے اور لکھا ہے کہ باقی چاروں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہر مسلمان باز پر فرض اور واجب ہے اور اثر کی نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں حافظات وسلاتی وسط نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً درمیانی نماز اور زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اثر کی نماز درمیانی نماز ہے تو ہمارا بھائی جب ہر روز ایک دو تین یا ایک دو یا تین جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا بہت بڑے خسارے کا سودا کر رہا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے اس کے ساتھ ساتھ جو شخص چالیس دن تک پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ کی طرف سے اسے دو باتوں کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے من صلی اللہ ارب یومن یدر کت تقبیر عقل اولا کتب برا اطان برا عتم منن نار اور براعتم منن من نفاق او کماقال صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 40 دن تک پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ اس طرح پڑے کہ امام اللہ اکبر کہے اور وہ جماعت میں کھڑا ہو فرمایا چالیس دن تک اس طرح پانچوں نمازیں پڑھے تو اس کے لیے دو باتوں سے نجات لکھی جاتی ہے نفاق سے نجات اور جہنم کی آگ سے نجات اب کتنے خسارے کی بات ہے اور پھر اصر کی نماز کے متعلق ایک اور فضیلت بھی ہے صحیح مسلم میں ہے اور بند صحیح نے خدیمہ میں بھی ہے کہ فرشتوں کی ہر روز دو شفٹیں فرشتے جو اللہ کی طرف سے زمین پر آتے ہیں ان کی دو شفٹیں اور ان کی شفٹوں کی جو تبدیلی ہے وہ اثر کی نماز کے وقت اور فجر کی نماز کے وقت ہوتی ہے ایک شفٹ اصر کو آئی فجر تک دوسری شفٹ فجر کو آئی اثر تک جو شفٹ اثر سے شروع ہو کے فجر تک رہی جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ مالک فرماتے ہیں تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑا فرشتے کہتے ہیں جب ان کے پاس پہنچے تھے اثر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے تھے فجر کو جب ان کو چھوڑ کے آئے ہیں تو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے تھے اے اللہ اب ان کے بارے میں ہماری التجا ہے ان کے گناہوں کو معاف فرما دے کتنی بڑی بات ہے چھوٹی بات ہے بہت بڑی ہے اللہ ہمارے نصیب میں کرے ہماری اوزادوں کے اور بھائیوں کے نصیب میں کرے اب ذرا تھوڑا سا اور بات کو سمجھیے یہ جو اثر کی نماز کو ضائع کرنا ہے اس کے پس منظر میں کیا ہے کہ اللہ تعالی نے دوپہر کو کھانے کا اچھا سامان عطا فرمایا یہی خرابی ہے پیٹ بھر کے کھایا اور نماز کا خسارہ کیا. کیا اسی کا نام اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ہے ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور شرم کرنی چاہیے کیا ہم اللہ کو اس بات کا چیلنج کر رہے ہیں کہ ہم نالک ہیں تیری نعمتوں کے قابل نہیں جو چاہتے ہو کر لو. جب اللہ نے پیٹ بھر کر کھانا نصیب کیا ہے تو اللہ کے زیادہ تابے دار بنے ایسا نہ ہو کہ اللہ کی نعمتیں ہم سے چھن جائے پھر کفے افسوس ملتے رہیں لیکن پھر پشتان سے کچھ فائدہ نہ جو, جو عورت پاکستان سے محرم کے بغیر آئے برائے حج وہ گناگار ہے اب کیا اس کا حج صحیح ہے یا نہیں اللہ کرے کہ اس کا حج قبول ہو جائے لیکن اس نے محرم کے بغیر آ کے گناہ کا ارتقاب کیا اور اسی حوالے سے یہ بات بھی سمجھ لیں ہمارے بعد ساتھی اپنے جانے سے پہلے بیگمات کو بیچ دیتے ہیں گویا کہ ان کا بیگمات کے ساتھ جانا نہ جائز اور جب آتے ہیں تو وہاں چھوڑ آتے ہیں جاتی دفعہ بھی گناہ کیا آتی دفعہ بھی گنا کیا ذرا غور کریں جب عورت کے لیے حج پر محرم کے بغیر جانا ناجائز ہے تو پاکستان انڈیا یا بنگلہ دیش محرم کے بغیر جانا جائز ہوگا یہ <تصفح> <تصفح> ایک صاحب ہیں اپنی بیٹیوں کے حفظ کے متعلق کسی جگہ کے متعلق پوچھ رہے ہیں چودہ تارک صاحب یہ چودی تارک صاحب سے پوچھیں بعد میں درس کے بعد جس نے رمضان میں عمرہ کیا ہو اس کے لیے کون سا حج بہتر ہے جو حج سب سے زیادہ بہتر ہے وہ حج تمک ہے آدمی عمرہ کرے اور عمرے کے بعد عمرے سے فارغ ہو کر آٹھ تاریخ کو حج کی نیت کرے یہ حج خا اس نے رمضان میں عمرہ کیا یا نہیں تمام سب سے اعضا اور افضل حج ہے کہ اس نے خود حج کیا ہے اب اپنے والد محترم جو فوت ہو چکے ہیں ان کی طرف سے حج کرنا چاہتا ہے لیکن مقرود ہے تو کیا ان کی طرف سے حج کر سکتا ہے جواب یہ ہے اگر اس کے حج پر جانے کی وجہ سے قرض کی ادائیگی میں تاخیر نہ ہو تو جا سکتا ہے اور اگر اس کے حج پر جانے کی وجہ سے قرض کی ادائیگی میں تاخیر ہو تو جس نے قرض دیا ہے اگر وہ اس تاخیر کو برداشت کرے اور اس کو جانے کی اجازت دے تو جا سکتا ہے اور اگر وہ اجازت نہ دے تو نہیں جا سکتا سائی کے لیے کیا ودو ضروری ہے جواب یہ ہے سائی کے لیے ودو ضروری ہے بلکہ یہ بھی سن لیجیے جی عورتوں کے متعلق مسئلہ ہے پہلے بیان نہیں ہو سکا کوئی عورت احرام باندھ کے مکہ مکرمہ پہنچی طواف کیا طواف سے فارغ ہوئی تو اس کے بیماری کے دن آ اب کیا سائی کر سکتی ہے یا نہیں جواب یہ ہے سائی کر سکتی ہے سائی کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں اور سعودی علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو سائی کی جگہ ہے مسعج سے کہتے ہیں سعودی حکومت نے مسجد اور اس کے درمیان چھوٹی سی دیوار رکھی ہے تاکہ اس کا حکم مسجد سے باہر رہے تو اگر کوئی عورت بیمار ہو یعنی اس کی بیماری عورتوں کی بیماری کے دن ہو اور تباہ اس نے کر لیا ہو پاکیزگی کی حالت میں تو وہ سائی کر سکتے ہیں اسی طرح مسلمان مرد بغیر وود کے سائی کر سکتا ہے ایک ساتھی کی والد محترمہ انڈیا سے کسی گروپ کے ساتھ آ رہی ہیں ان کے ماموں جدہ میں ہیں تو کیا ان کا آنا اور پھر اس کے بعد ماموں کے ساتھ حج کرنا درست ہے جواب یہ ہے عورت کا انڈیا سے بغیر محرم کے آنا گناہ کی بات ہے اور جدہ سے اپنے بھائی کے ساتھ حج کرنا درست ہے جو آنا ہے وہ گناہ کی بات ہے انڈیا سے بغیر محرم کے آنا اور اس کے بعد جدہ سے ان کے بھائی کا ان کے ساتھ مل جانا اچھی بات ہے ان کے حج میں گنا ہے اور اللہ کرے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کے گناہ کو معاف کرے اور ان کے حج کو قبول کرے سبحان رب رب العزت عموت و وسلام علی سلیم وحمد اللہ رب العم